0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲《飞烟传》，原著作者黄甫梅。林怀仁，武功业，咸通年间担任河南省公曹参军。他的爱妾名叫飞烟，姓布，长得纤弱柔美，好像。穿一件薄薄的罗衣，对他来说都有些太重了似的。此人擅长唱秦地的歌曲，喜欢写写诗文，尤其精通击欧，敲击出的声调节奏啊，能与管弦乐相吻合。叶公对他是十分的宠爱。这武家的隔壁是天水人赵氏的宅地，赵家也是衣冠门第，所以。主人的名字不便明白地说出，他有个儿子叫做赵相，端正清秀，而且有文采，年仅二十岁左右。当时赵相正在家中守丧，偶然有一天从南面的墙缝中偷看到了飞烟，从此就失魂落魄，寝食无心。于是，重重的贿赂叶公家的看门人，将自己的引钟告诉了他。请求帮助。看门人起初是面露难色，但后来被丰厚的报酬所打动，就让他的妻子趁着飞燕独自一个人在家的时候，把赵相的心意详尽的转告了他。飞燕听后只是面带微笑，含情凝目，好像没有答复。看门人的妻子啊，就把情况如实的告诉了赵相。赵相，心动意乱，好像发了疯一样，无法控制自己，就取出了薛涛笺，写下了一首绝句，说：“一睹倾城貌，尘心只自猜。不随萧史去，你学阿兰来。”薛涛笺啊，有个典故，薛涛呢是唐代的女诗人。自幼随父亲入蜀后为乐伎，曾居住在浣花溪，创制出了深红色的小笺，也就是信纸来写诗，所以人称薛涛笺。这首诗的意思呢，是说一见你那倾城倾国的容貌，心中只在猜愿望能否实现，别学弄玉随萧史升天而去，该学那古代神话传说中的仙女。杜兰香被贬罚到人间来，赵相把写好的诗词密封好，求看门人的妻子转交给飞燕。飞燕读后感叹了很久，对看门人的妻子说：“我也曾在暗中窥见过赵郎，品貌才华都很出众。可惜，此生福分浅薄，无缘接受赵郎的恋爱。”原来，他呀早就瞧不起武生粗鲁凶悍的性格，认为他不是自己满意的配偶，于是飞烟也酬答了一首写在金凤肩上，诗说：“绿惨双蛾不自持，只缘幽恨在心诗。郎心应似琴心怨，脉脉春情。”更你谁？这金凤剑呀、啊，就是会有金凤的剑指。诗的意思呢，是说：乌黑的双眉紧锁，愁思难尽，只因你的心诗使我有恨在心。你的心应该能像琴心那样倾诉，我又能向谁诉说满腹的春情呢？信封好后。飞烟就把信交给了看门人的妻子，让他送给赵相。赵相开封之后，反复的吟咏完味，高兴的拍手说：“我的事情成功了。”又用扇溪玉叶纸赋诗答谢飞烟，诗说：“珍重佳人赠好音，采笺芳翰两情深。薄于蝉意难共恨。”密似蝇头未写心，疑是落花迷碧洞；只思轻雨洒幽金。百回消息千回梦，才坐长谣寄绿情。解释一下，剡溪玉叶纸。剡溪啊，在浙江的嵊县，也就是曹娥江上游，溪水制成的纸非常的好，古代以产藤纸和竹纸闻名。其中呢，有一种洁白如玉的纸，就叫玉叶纸。诗的意思啊，是说，家人所赠的好诗，我倍加的珍重。彩笺上写出了我俩情深意浓，比蝉翼薄的纸难表达遗憾，像蝇头蜜的字诉不尽衷肠，抑或是桃源仙境使人迷茫，只盼望爱如轻雨洒入心胸。百回的消息，千回的幽梦，都写成了长歌，寄托在琴中。这诗送过去了十多天，看门人的妻子就再没有来过。赵相心中很是忧愁，害怕事情败露，又担心啊是飞烟后悔了。适逢春天的夜晚，他就独自坐在庭院中赋诗道：“绿暗红草起，鸣烟。”独江幽恨，小庭前。沉沉凉夜雨雨，与谁语？心隔银河，月半天。意思啊，是说绿叶成荫，红花难见，四周升起了木烟，小亭之前独自怆然，幽恨出于心间。凉夜沉沉，我能与谁从头细述衷肠？银河隔断，双星迢迢，月照半边碧天。第二天，赵相清晨起来，正在吟诵新作，看门人的妻子就来了，转达了飞燕的话说：“公子，飞燕让我传话来说，不要奇怪这十多天没有音信，是因为飞燕的身体不舒服。”于是。把连蝉锦香囊连同碧台笺交给了赵相，笺上有诗道：“墙里严妆一绣笼，暗啼蝉锦思难求。近来赢得伤春病，柳若花期却小风。”这里说一下，步烟送给赵相的连蝉锦和碧台笺。连禅锦呢，就是花纹连绵、薄如禅意的锦绣；碧台笺呢，就是用水台制成的笺纸。诗的意思是说，强撑着打扮起来以门思念，悄悄的题诗在禅锦上，心意难尽。近来因为伤春，身上添了疾病。嫩柳浇花，也怕小风，怯弱不禁。赵湘于是把锦香囊系在怀中，仔细吟读送来的诗，又担心飞烟相思过度使病情加重，就剪了一段有黑格子的白绢做信笺，写回信说：“春日迟迟，人心愁苦。自从见到你后，常常魂牵梦绕。虽然天上的神仙和世间的俗人难以会合。”但我对你的赤诚，可见天日，是要与你长相往来。昨天，瑶台的青鸟忽然到来，殷勤转达了你的话语，以缠紧香囊相赠，芬芳满怀，佩戴在身，更增加了我对你的思念。况且又听说，你因春天的到来耳朵感慨，欲体欠安，损耗了你冰雪般的融资。遇见了你，兰会一样的芬芳气息，我忧虑挂念到了极点，恨不得插上翅膀飞到你的身边。希望你放宽心境，不要因病而容颜憔悴。别辜负了我在短诗里表达的情意，以后一定会有相见的日期的。唉，我这郁郁不乐的心情，哪里能在信中说得完？啊、哦。随信附上拙诗一首，敬贺你那华美的诗篇，希望你看一看。诗中是这样写的：“应见轻伤未久春，香风缠锦绿蛾颦。口头未报烟青道，第一风流最损人。”意思啊，是说。听说你为了春天多情伤感，能想象风疏时你皱眉的模样？我叩头告诉飞烟，我的爱人，相思债最最损害你的健康。看门人的妻子得到回信之后，就直接送到了飞烟的房中。武公业在官府中任职，公务繁忙，有时会隔几天值一次夜班。有时呢是整天的不回家，这一天正赶上他在官府当差，费严拆开书信，得以仔细的体味其中的含义。读完信之后，不禁长叹一声，说：“啊、大丈夫的心愿，小女子的情怀，竟然如此息息相通，心心相应。虽然相隔遥远。”却好像就在眼前。于是紧闭房门，垂下帘子，写回信说：“贱妾不幸，从小就失去了父亲，后来又被媒人的花言巧语所欺骗，和猥琐平庸之辈结为夫妻。每当清风明月之夜，抚弄琴弦，更增添内心的孤寂苦闷。”秋日独守帷帐，冬夜面对孤灯，只能借琴声抒发怨恨。不料，公子寄来了美好的诗篇，读了公子热情洋溢的书信，不禁浮想联翩，吟咏你清新华丽的诗句，忍不住望眼欲穿。只恨落水的波涛阻隔了曹子建与洛神的相会。贾府的高墙妨碍了贾武和韩涛的私情，既不能如凤台上的弄玉、消史天天幸福的生活在一起，也不能像楚襄王和巫山神女那样在梦中欢聚。只希望上天同情我平日的一片赤诚，让神灵赐给我小小的机会，只要能和公子见上一面。即使让我死许多次，也无所怨恨。啊，顺便写一首小诗，借以寄托我的情怀，希望公子抽空酬和一首。诗是这样写的：画檐春宴须同宿，兰浦双鸳肯独飞。长恨桃源。朱女伴，等闲花里送郎归。诗的意思是：画檐下的春燕总是双宿双飞，兰浦上的鸳鸯又岂肯独自飞翔？我常恨桃园中的那些女伴，鲜花丛中无端的把情郎送归。布烟封好之后，叫来看门人的妻子，让他转递给赵相。赵相读了信和赋诗，觉得飞烟的情意逐渐殷切，高兴得难以保持常态，只有打扫房间、焚香祷告、虔诚的等待。这一天，快到傍晚的时候，看门人的妻子快步的跑来，笑着向赵相拜贺说呵呵：“公子，公子，好消息！呃，公子可想见见神仙？”赵相大吃一惊，连声的追问详情。看门人的妻子就转达了飞烟的话，说：“公子啊，哎，今夜正好轮到那武功曹在官府值班，可谓是绝好的机会呀。哎，我家的后院和你家的前墙只有一墙之隔。飞烟说，如果公子的情感没有改变的话。”飞燕就在这里，专门等你到来。心中的千言万语，都到见面的时候再说吧。到了黄昏后，赵相就攀着梯子登上了武家的后墙。飞燕一叫人将床榻叠架在墙下接应。赵相下到院内，只见飞燕盛装丽服站在庭前迎接。相互拜见之后，都高兴得说不出话来，便拉着手从后门进入房中。于是，背着灯光放下罗帐，极尽缠绵情意。等到晨钟刚刚敲响，就又送赵相来到墙下。飞烟拉着赵相说道：“公子，今日相会，是前世姻缘注定。”千万不要以为我没有美玉松柏一样贞洁的品格，放荡到如此地步，只是因为公子仪容风度使我无法控制自己的感情，希望公子能多加体察。照相说：“啊，娘子，你不仅有世间少有的容貌，还有高出一般人的品格。我照相。”对神灵发誓，永远和你幸福的生活在一起。说完，赵相就翻墙回家了。第二天，赵相托看门人的妻子赠给飞燕一首诗，诗说：“石洞三清虽路阻，有心还得傍瑶台。瑞相风隐思深夜，知是瑞公。”仙玉来，意思是说，仙家洞府之路虽多阻碍，只要有心，总能到达瑶台。苦思之夜，忽然风飘异香，知道是你蕊公仙车到来。飞烟读诗微笑，又写诗赠给赵相说：“相思只怕不相识。”相见还愁却别君，愿得化为松上鹤，一双飞去入行云。意思是，相思只怕彼此并不相识，相见反愁与君又要别离。我多希望化作松间的白鹤，直上青云，与君双飞比翼。封好后。飞烟就交给了看门人的妻子，又让他对赵相传话说：“请告诉赵郎，说幸好我也能写些小事，不然不知你要摆出怎样有才学的样子呢。”从此，相隔不到十天，两人就要经常在后院相约着见上一回，抒发深切的思念，一完长久的心愿。自以为神不知鬼不觉，天人相助。有时看到景物触动思绪，就用诗歌寄托情怀，来往也越来越频繁。这里就不一一记述了。就这样，过了一年多。可好景不长，飞烟多次因为小的过失鞭打他的女奴，这女奴。暗中怀恨，就找机会把飞烟和赵相的私情是全部告诉了公业。公业对女仆说：“哼哼哼哼，你小心不要声张，我自会在暗中查访。”后来，到应该值班的日子，公业找了个理由偷偷的请了假。到了晚上，他像平常一样出门去值班，却暗中躲在街门口。等到巡街的更鼓敲响之后，低伏着身子，悄悄地回到了家中，沿着墙根来到了后院，看见，飞烟正倚靠着门边低声的吟咏，赵相则骑在墙头斜视着他。公爷压制不住内心的愤怒，跃上前去要捉赵相，赵相发觉了，急忙跳墙逃走，公爷伸手去抓，紧扯下了。他的半面衣襟，公爷于是回到房中，喊来飞烟盘问。飞烟是吓得变了脸色，声音也颤抖了，但就是不肯说实话。公爷就更加的愤怒，把飞烟绑在了房柱子上，鞭打得他浑身是血。飞烟只是说：“我们活着的时候能相亲相爱，死。”姑爷恨了。到了深夜，公爷累了，闭上眼睛打了一会儿瞌睡，飞烟就招呼和他平日亲近的女仆说：“给我一杯水。呃杯水”女仆便把水端来，飞烟喝完水就断气了。公爷醒来想继续的鞭打他，可是这时飞烟已经死了，于是松开绑。抬到房中，连声的呼喊，声称飞烟因疾病发作而死。几天之后，就将他葬在了北邙山下。然而，李相间的人都知道他是被打死的。赵相呢，则变换了服装打扮，改名为赵远，流窜到了江浙一带。有位洛中的才子写了《飞烟传》，提到了。崔、李二位书生，曾和武功曹有过交游来往。崔生的诗末尾两句说：“恰似传花人饮散，空床抛下醉凡枝。”意思是说，好比击鼓传花、饮酒的人散去以后，空空的坐榻上丢下了最美的花枝。当夜。崔生就梦见飞燕前来致谢说：“我的容貌虽然比不上桃李艳丽，但遭受摧折的情况比他们还要不幸。读到您美好的诗句，惭愧不已。”李生的诗末尾两句说：“雁破乡魂如有在，还应修建坠楼人。”意思啊是说，如果香魂艳魄还存活的话，只怕羞于见到跳楼的绿珠。这里啊是说绿珠就算是跳楼，也不屈从于赵王伦，而心中只有自己的丈夫石崇。张生这样写呢，其实是反衬飞烟的不坚贞。不久之后，李生也梦见了飞烟，只是飞烟用手指着他，斥责说。读书人应该有的种种德行，你都具备吗？为什么一定要用这种傲慢刻薄的语言，苦苦诋毁、侮辱我呢？我要委屈你，到阴间来跟我当面对质。几天之后，这李生就死了。当时的人都认为这件事儿很奇怪。赵远后来调任汝州鲁山县主簿，之后，陇西人李元接替了他的职务。成通末年，我又接替了李元，因而才和赵远有一些来往，所以知道他在洛中的一段隐秘的经历。后来，李元又亲手记录了详细的经过，所以飞烟的事迹才得以流传开来。三水人黄甫梅说：“哈哈，容貌美丽的女子，每一个时代都有；可是高洁明朗的情操，恐怕人们就很少听说了。所以，读书人自傲有才学而德行浅薄，女子卖弄自己的美色而生出不正当的情怀。如果能像拿着很多东西。”或者是走到深渊边上的人那样小心谨慎，就可以成为品行端正的人了。飞烟的罪过虽然不可推脱，但体察他的心情，是值得人们同情的呀。好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注《蚂蚁晒尔》系列故事。白话唐宋传奇。感谢您的收听，我是蚂蚁。